1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast sur l'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et c'est la dernière de cette année 2023. Et pour la dernière, on démarre évidemment avec la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain qui a connu une semaine frustrante. Après son nul face à Dortmund, un nouveau nul à Lille, un partout. Euh, céder à la dernière seconde ou presque. Ce PSG est-il suffisant On posera la question à Elton Mokolo. On ira ensuite en Angleterre retrouver Philippe Auclair qui... S'attend à des fêtes très chargées euh, dans le royaume. Liverpool, Arsenal, qui ressemble plus à un champion On lui posera la question alors que les deux clubs s'affrontent samedi. Et on terminera enfin ce numéro par un détour par l'Italie. Guillaume maier Pacini nous parlera du duo Turam-Lautaro. Peut-être le meilleur d'Europe, en tout cas celui qui dompte l'Italie et qui permet à l'Inter de planer au-dessus de la Serie A. Vous connaissez le petit topo, Tour d'Europe est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute tous les lundis. Si vous préférez la vidéo, les meilleurs moments de cette émission seront à retrouver sur Eurosport.fr et sur l'application. Tour d'Europe, vous connaissez le menu, alors c'est parti et allez, on démarre ce Tour d'Europe avec euh, la Ligue 1 et Elton Mokolo. Comment ça va Elton Bonjour Cyril et j'espère que tout le monde va bien. C'est un week-end riche en enseignements en ce qui concerne la Ligue 1. Ouais, alors il euh, y a surtout euh, en ce 18 décembre des mauvais souvenirs puisque ça fait un an euh, que l'équipe de France a perdu cette finale. Vous pouvez aller sur, sur Eurosport où Martin Mosnier euh, vous a raconté notamment son, son opinion sur, sur ce match. Euh, un an après, euh, on n'a pas vu le même niveau cette semaine euh, en Ligue 1. Et ce week-end, on va peut-être commencer par euh, les, les deux déceptions que sont Monaco et Nice, euh, qui sont normalement lancés aux trousses du Paris Saint-Germain, mais qui ont subi des défaites euh, surprenantes. Monaco face à l'Olympique Lyonnais euh, et euh, Nice face au, face au Havre. Est-ce on peut déjà dire que c'est la fin de l'état de grâce pour ces équipes-là ou est-ce que... On va encore les voir en deuxième partie de saison et euh, truster le podium euh, longtemps.
0: Alors, on parle de deux défaites différentes, mais de deux défaites quand même. Alors, Monaco face à l'Olympique Lyonnais, l'Olympique Lyonnais qui était quand même lanterne rouge. Ouais. C'est vrai que tu perds dans les dernières minutes. Nice qui a été étrié par l'étonnant euh, ouais. Le Havre. Et ça, c'est quand même à signaler. De là à dire, est-ce que c'est la fin de l'état de grâce Je dirais oui et non. Oui et non, par rapport au fait qu'il y avait une période d'euphorie légitime pour Monaco et surtout pour le GC Nice. Ouais, pour nice derrière, et non, parce que les objectifs restent intacts en ce qui concerne les deux équipes, à savoir que Monaco continue d'être une équipe placée pour le podium ouais. et le GC Nice est encore en course pour le podium. Quand on regarde la réalité de la Ligue 1 et la capacité à enchaîner des séries positives, j'ai quand même envie de rester optimiste aussi bien pour Nice que pour l'AS Monaco, et surtout quand on connaît euh, la capacité qu'a l'AS Monaco à ouais. enchaîner des séries, une série positive, on l'avait vu la saison dernière, bon, même fait. si au final il ne termine pas européen, la saison d'avant, j'ai quand même envie d'être
1: optimiste pour l'AS Monaco. Et nice, euh, j'insiste peut-être là-dessus, parce qu'effectivement ils étaient dans une forme d'euphorie défensive où chaque geste défensif était célébré comme un, comme un but, et une fois qu'ils ont cédé ça... Euh, et on l'a vu, prendre trois buts face au Havre qui a très bien préparé son match, certes, mais euh, est-ce que le fait que ce plan de jeu euh, s'effrite un petit peu, c'est pas beaucoup plus dangereux pour Nice qui euh, marque pas beaucoup de buts quand même
0: Évidemment, c'est un test de caractère parce que ça ébranle tes certitudes, ouais. voir le Havre en mettre trois forcément. Ouais. Tu te dis. Euh, alors, il peut y avoir la théorie Giroud, à savoir, vaut mieux prendre une fois ouais. trois buts plutôt que trois fois un but euh, à vrai. chaque match. Enfin, sur les trois prochains matchs. Mais maintenant, pour euh, loger Nice, au moment justement de se dire que l'année 2024, tu vas être beaucoup plus attendu et donc euh, forcément, ton animation défensive sera beaucoup plus challengée, eh ben, c'est une invitation à quoi C'est une invitation à travailler aussi bien offensivement, c'était ouais. la marge de progression, mais aussi défensivement parce
1: qu'il n'y a rien d'acquis au moment d'avoir sa place pour le podium. Il euh, y a une autre équipe qui est un petit peu dans le dur euh, en ce moment, c'est le Stade de Reims de, de Will Steel battu euh, par Lens. Euh, Will Steele qui était au cœur d'une grosse actualité cette semaine avec euh, des informations venues de l'équipe selon laquelle euh, Will Steel avait initié un contact avec les dirigeants de Sunderland pour potentiellement rejoindre Sunderland avec la crainte de voir euh, son équipe euh, être décimée pendant la Coupe d'Afrique des Nations et pendant la, la Coupe d'Asie. Est-ce euh, que Will Steele est ingrat <rire>
0: Euh, J'ai l'impression que Will Steele, c'est euh, l'enfant qu'on a attrapé avec la main dans le pot de confiture. Ouais. Euh, parce que, bon, alors, évidemment, il s'est défendu en disant qu'il était à Londres pour euh, des raisons professionnelles. Des raisons exactement personnelles Mais on a l'impression que Will Steele joue sur le mot Est-ce que Will Steele est ingrat Après c'est la réalité du football ouais, d'aujourd'hui Aussi un... bien pour les joueurs que pour Mais les également entraîneurs. les entraîneurs Parce qu'on peut évoquer des, des exemples d'entraîneurs Qui ont été prolongés un ouais. été Et l'hiver suivant ils ont été virés Donc à un moment donné Will Steele il a une cote ouais. Et il en est bien conscient Et quand bien même il l'a prolongé jusqu'à l'été 2025 Et bien bah, à un moment donné Quand il est courtisé Enfin même s'il n'a pas été ouais. vraiment été placé en tant que priorité par Sunderland, et bien bah Will Steel fait valoir sa cote. Mais maintenant j'ai envie de penser que les excuses avancées par Will Steel, enfin les excuses ouais. qui seraient avancées, sont quand même fort de café, parce que quand on parle notamment de la qui affaiblirait de facto l'équipe de Reims, j'ai quand même envie de répondre que Reims s'est aussi renforcé en prévision de la ouais. On a quand même à Reims, et je précise à Reims, un effectif qui est doublé, voire triplé, sans compter notamment les jeunes du centre de formation qui pourront arriver, notamment via la Pro 2. Ouais. Donc Will Steel j'ai envie de dire, ce serait bien qu'il s'inscrivent dans la durée du côté de Reims, parce qu'il n'y a rien d'acquis, Reims est actuellement 8e de Ligue 1, ouais. c'est un très bon classement, ouais, là-dessus, ah, c'est un très bon classement, mais ce serait bien d'avoir un Reims qui termine avec euh, le même entraîneur et que, oui, s'il peut afficher des velléités de départ, mais l'été prochain, si possible.
1: Ouais. On va parler maintenant du leader de cette Ligue 1, le Paris Saint-Germain, qui pensait obtenir une victoire j'allais dire tranquille, peut-être pas tranquille, mais en tout cas euh, sereine face à Lille euh, dimanche. Mais euh, le PSG a été rattrapé par ses démons dans les dix dernières minutes euh, et cette relance abracadabrantesque de hasardeuse, plein <rire> axe de, de Marco Asensio. Donc euh, Paris a été rejoint par Lille dans le Money Time. Et cette question, un petit peu parce qu'on a... voilà Les attitudes des Parisiens sur les dix dernières minutes étaient difficilement compréhensibles. Est-ce que ce PSG te semble suffisant, Elton Alors déjà, on a une information qui est quand même
0: importante. Avec les défaites cumulées de l'AS Monaco et de l'OGC Nice, le PSG est quand même champion d'automne. Ouais. Ça, ça. c'est quand même à signaler. <rire> Mais c'est vrai qu'on a dans l'idée que ça va pas suffire pour ouais. le PSG. Maintenant, pour répondre à la question de manière précise, je dirais que le PSG a moins de marge de manœuvre que les saisons précédentes à partir du moment où il y a d'autres qualités dans cette équipe. Et moi, effectivement, dans le dernier quart d'heure, il y a beaucoup de suffisance qui a été affichée. Alors... On peut pardonner le PSG le fait d'avoir un défaut de réalisme, un ouais. manque qualitatif. Mais par contre, quand on connaît Luis Enrique ouais, et quand on connaît l'attitude que devraient avoir les équipes de Luis Enrique, non, il n'y a pas de concession à faire sur ce PSG-là. Et forcément, c'est décevant. Akimi euh, s'est prononcé notamment du côté de Prime Video ouais, en disant que ouais, en on n'a pas droit de finir ouais. comme ça. Je suis totalement d'accord avec Hakimi, à savoir que c'était un match qui était très important. Et quand même tu prends un point sur l'OGC Nice et contre l'AS Monaco, il y a quand même une déception qui est légitime, il y a une déception à nourrir, précisément parce que dans le comportement, tu n'as pas tout fait. J'ai en référence une action de Kian Mbappé qui perd un ballon et ouais. qui se désintéresse complètement de l'action. Il y a l'action d'Ascensio. C'est des scories qui sont quand même évitables pour le PSG et qui t'empêchent de ramener trois points très importants de Lille. Bon, même si Lille euh, a pris cinq buts sur les deux derniers mois, ouais. mais quand même, quand on regarde le PSG, il y avait moyen de mieux faire, notamment sur le plan de l'attitude.
1: Euh, c'est marrant parce que sur la semaine écoulée, euh, bah, tu as parlé de, de Mbappé, on l'avait vu euh, revendicatif en fin de match euh, face à Dortmund euh, qui comprenait pas trop le, le choix de Luis Enrique de geler un peu la, la fin de match. Là, à l'inverse, on l'a vu complètement euh, détaché. Mais ça n'a pas été le seul. Et, et moi, ce qui m'interroge, c'est de savoir, on a beaucoup parlé euh, cet été avec les départs de Messi, de Neymar, du fait que Paris devait changer de logiciel, devait changer d'ADN et qu'on aurait des joueurs concernés. Est-ce qu'au fond, Paris a... Toujours cet ADN, parfois un petit peu de ne pas être chahuté euh, et de jouer euh, parfois un petit peu plus de manière léger sans, sans être à 100 000% à, à chaque match
0: bah, c'est une habitude qui doit, qui doit être enlevée euh, du côté du PSG okay. c'est tout le défi cette saison, allier la victoire, le jeu et le comportement c'est ouais. trois choses qui sont quand même difficiles enfin, dans le football de haut niveau et à répéter dans la durée parce qu'il y avait déjà une alerte face à Brest où à un moment donné tu ouais, passes complètement à, à côté et t'es pas loin de faire match nul à la fin tu marques avec le but de Kienbapp rebelote du côté euh, du stadium euh, de villeneuve d'Ascq ouais. fa euh, face à Lille et donc par rapport à ça c'est vrai que c'est une attitude à enlever et ça passe par quoi ça passe par un investissement de tous les instants un engagement de tous les instants et ça c'est quelque chose qui est vraiment très important pour euh, le PSG et que quand bien même euh, tu as quand même fait un, une bonne première partie de saison parce qu'il faut pas oublier que oui, le oui. PSG a quand même 37 points le PSG ah ouais. peut atteindre la barre euh, des 40 points on attend du PSG au niveau de l'attitude un engagement engagement de tous les instants
1: pourquoi, on, quand on écoute louis Enrique depuis le début de saison, euh, il est très positif en conférence de presse, euh, souvent sur l'attitude de ses joueurs. Alors, il y a eu parfois des petits épisodes avec Kylian Mbappé, mais il dit souvent que j'aime beaucoup ce groupe, j'aime beaucoup l'investissement qu'ils mettent au quotidien. Pourquoi euh, louis Enrique n'est pas un peu plus direct, peut-être, face aux médias, pour dire, bah là, alors, il dit parfois, j'aime pas les fins de match où il n'y a pas de contrôle, mais c'est peut-être pas suffisant pour faire passer des messages et dire, là, les gars, il va falloir euh, être beaucoup plus investi et concentré. Pourquoi on a un louis Enrique euh, pardon euh, presque trop gentil.
0: Alors déjà, j'ai euh, parlé du Stadium Nord de Vidovda, parce que ouais. ça m'a rappelé les souvenirs d'avant, <rire> alors qu'évidemment, c'est le stade de Pierre Pire Moura. Moura ouais. Maintenant, pour revenir sur Louis Enrique, j'ai le sentiment que dans les moments, entre guillemets, compliqué, c'est-à-dire une défaite comme face à Newcastle ou alors un match nul qui serait quand même dérangeant. Ouais. Louis Enrique est davantage dans la défense de son groupe parce que hier, il, il s'est plutôt attardé sur les 80 premières minutes qui ont été vraiment à l'avantage du PSG et les 10 dernières minutes, même si encore une fois, il ne l'a pas ignoré, il a quand même atténué ça. Mais c'est vrai que du côté de Louis Enrique, de par rapport à ce qu'on attendait de lui, on attendait de lui que ce soit davantage un coach qui fasse beaucoup plus de rappel à ouais, l'ordre. Mais j'ai vraiment le sentiment que Luis Enrique est dans la protection de son groupe et c'est davantage dans la victoire qui va s'exprimer avec des termes un peu plus revendicatifs j'ai ouais. référence à Kian Mbappé lors du match contre Reims et par contre dans les moments entre guillemets un peu plus compliqués même si encore une fois il faut préciser c'est un match contre le 4ème de bien Liga sûr, sûr, je sais sûr. très bien que c'est le PSG je sais très bien que le PSG est attendu à chaque match avec une victoire à la fin et si possible avec la manière mais encore une fois Luis Enrique euh, a cette approche là tout n'est pas perdu, entre guillemets, pour le PSG et qu'il faut davantage signaler l'investissement sur les 80 premières
1: minutes. Ouais, ouais. Je parlais aussi beaucoup de la Ligue des Champions, finalement, où il y a eu deux défaites qui étaient un petit peu embarrassantes et où Luis Enrique a toujours semblé soit prendre un peu la foudre pour lui, soit ne pas vouloir pointer du doigt ses joueurs. On va revenir sur la Ligue des Champions parce que, malgré tout, c'est quand même l'enseignement majeur de cette semaine avec Paris, cette qualification en huitième de finale. Il y a le tirage au sort qui va avoir lieu dans quelques minutes. Luis Enrique a dit, peu importe la deuxième place, euh, on sera bien meilleur en février. Est-ce que tu crois à cette thèse-là, sachant qu'on voit quand même que sur le papier, un bah voilà, Randall Colomwani dans une équipe de possession, ça fait moins sens qu'un Randall Colomwani dans une équipe de transition. Euh, Est-ce que l'effectif est bâti pour ce que veut faire Luis Enrique est-ce que tu crois vraiment à une montée en puissance possible du Paris La
0: déclaration de Luis Enrique en décembre 2023 me fait penser à une déclaration de Luis Enrique en décembre 2014 quand il était entraîneur <rire> du Barça, ouais. il avait dit la même chose en expliquant qu'il y a beaucoup d'équipes qui voudraient éviter le Barça à l'époque ça, ça prêtait à sourire parce que même si le Barça avait terminé premier devant le PSG le Barça était à un moment donné éloigné ouais. euh, du Real Madrid Bon, finalement ils ont fini avec un triplé Donc, euh, je ne dis pas que le PSG va faire un triplé en ce qui concerne euh, cette saison, mais pour autant, Luce Enrique est totalement dans l'idée qu'il y aura un autre PSG, un PSG différent ouais. et beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus compétitif au mois de février. Précisément parce qu'il y aura du travail, il y aura davantage de conviction dans ce que le PSG doit faire. Tu as parlé de Randall Colomani. Je pense que Randall Colomani, pour peu qu'il soit investi, pour peu qu'il travaille, à l'image de ce qu'il a fait euh, face à Dortmund, bon, même si encore une fois, il a mais eu y a énormément d'efficacité,
1: de mais en tout cas, il y a eu des choses à porter. En tout, euh, tout cas, il y, euh, y a eu
0: visible. des choses, notamment dans sa capacité à percuter, notamment dans sa capacité à apporter la dernière page. Je fais référence à la pour Lee mais il y a eu un déchet important et je pense que pour peu que le PSG soit suffisamment armé, outillé, avec beaucoup plus de connaissances du logiciel de Louis effectivement, on aura un PSG qui sera plus compétitif et plus fort au moment d'affronter cette échéance européenne. Mais maintenant, encore une fois, C'est riche, je te dis ça, c'est beaucoup plus de la théorie que de la pratique ouais. et ça c'est une nuance mais qui est très importante au moment d'évoquer ce PSG qui reste en chantier et c'est un PSG qui encore une fois est promis à la fin, à la fin de la phase allée
1: bah Merci beaucoup Elton pour ce point euh, très précis sur le Paris Saint-Germain rendez-vous sur Eurosport pour connaître évidemment l'identité euh, bah, du club qui affrontera le Paris Saint-Germain en huitième de finale euh, Nous on va quitter euh, la France et on va aller euh, en Angleterre et allez, on atterrit en Angleterre, on retrouve Philippe Auclair, notre correspondant au Royaume. WhatsApp, my dire Philippe.
2: Eh bien, euh, bonjour à vous. Euh, bonne tasse de thé à tous et à toutes. Euh, WhatsApp, bah, écoute, euh, c'est marrant, c'est un week-end où il n'y a pas eu d'énormes, énormes surprises, mais il s'est passé des choses très intéressantes et sans doute qui vont avoir un gros impact sur la suite de la compétition. Ouais. Même si on n'a pas eu d'énormes chocs. Hein. Le fait que Liverpool fasse match nul contre Manchester United dans un derby, ce n'est pas vraiment un choc. Le fait que Crystal Palace fasse des misères à City, on l'a déjà vu. Le fait que Arsenal s'impose, etc., ce n'est pas nouveau. Mais tu mets tout ça ensemble et finalement, ça commence à prendre forme.
1: Ouais. Alors On va parler longuement d'Arsenal et de Liverpool juste après. On va peut-être revenir d'abord sur l'événement du week-end. Malheureusement, c'est le malaise de Tom Locke. Lockyer, j'espère que je le prononce bien, sur le, le terrain Lockyer. Lockyer, sur le terrain de, de Bornemus, le, le capitaine de Luton. Qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement Est-ce que tu peux nous, nous, nous en dire plus
2: Écoute, euh, arrêt cardiaque, euh, on sait que c'est malheureusement quelque chose dont, euh, auquel les footballeurs euh, sont malheureusement prônes, mm -hmm. euh, plus souvent que le reste de la population, euh, du fait de leurs exertions sur le terrain, sans moindre doute, mais... Euh, et donc Locker, qui avait déjà eu un, un accident du même ouais. type euh, l'an dernier, mais il avait ensuite été soigné, il avait eu une opération. On avait, semble-t-il, euh, identifié le problème cardiaque qui faisait qu'il avait eu ce, ce malaise. Qu'est-ce qui est plus qu'un malaise Il aurait pu laisser sa vie. Et il était donc revenu. Il était même revenu en équipe du Pays de Galles. Et puis là, donc, il s'est effondré. Euh, et immédiatement, on a su qu'il qu s'agissait de quelque chose de très, très grave. Il est encore à l'hôpital. Il est dans un état stable. Il est conscient. Euh, mais il est passé tout près, tout près de la mort et en fait euh, si les stades anglais n'étaient pas équipés comme ils le sont maintenant et si les, les protocoles médicaux et process médicaux n'avaient pas été mis à jour comme ils l'ont été et eh bien nous aurions un autre joueur qui aurait sans doute succombé sur, le, sur la pelouse c'est un sujet euh, extrêmement douloureux et extrêmement difficile à, à, à traiter mais bon euh, que le football peut, devrait peut-être prendre encore plus sérieusement qu'il ne le prend d'ailleurs ça, ça sera le sujet de ma de ma chronique euh, cette semaine, hein, Cyril, parce que malheureusement, il ne s'agit pas d'un incident isolé. Il euh, y a une stade absolument effarante euh, que j'ai lue euh, justement ce week-end, posant des questions sur euh, la fréquence de ces accidents. Ouais. Et une étude a été faite euh, par euh, l'AFA qui recensait 647 de ces décès parmi des, des joueurs de football, ah oui, okay. euh, sur une période relativement bref. Donc, euh, c'est un, un, un vrai gros sujet. Fort heureusement, l'assistance était là. Ouais. Donc, euh, a été, a pu, on a pu venir à son secours. Le match a été abandonné, comme sans doute les joueurs n'étaient pas dans un état euh, ouais, propice à, à continuer. Bon, souhaitons-lui bonne chance et, euh, et souhaitons que les clubs de football prennent conscience, euh, et toutes les ligues de football prennent conscience, de, de la gravité de ce problème et de la fréquence avec laquelle ces accidents arrivent sur les terrains.
1: Yes. Euh, on va revenir au, au sportif euh, Philippe puisqu'il s'est passé des choses donc ce week-end euh, en Première ouais. League Arsenal s'est imposé face à Brighton. Liverpool a été tenu en échec euh, par un Manchester United minimaliste on va dire mais au, au moins solidaire ce qui était pas si fréquent cette saison. Et pendant ce temps-là, Manchester City euh, s'est encore pris les pieds dans le tapis face à Crystal Palace. Ce qui nous donne Incroyable. cette nouvelle hiérarchie au sommet de la Première Ligue. Arsenal, euh, leader, 39 points. Liverpool à 38, Aston Villa à 38 et Manchester City à 34. Euh, je sais que tu vas me dire non, mais je, je te pose quand même la question, Philippe. Est-ce que c'est trop tard pour Manchester City d'ores déjà avec 5 points de retard sur Arsenal
2: si on ajoute Aston Villa et Liverpool à l'équation, peut-être bien. Ah. Parce que le problème, c'est le problème, le problème, ça. Le problème, c'est que si c'était Amano-Amano, ouais. Arsenal-Manchester City, comme on a eu la saison dernière, je te dirais, bon, vu les ressources de City, Kevin De Bruyne va revenir, ça va faire un bien immense ouais. à cette équipe. John Stones est de retour. Euh, L'effectif va s'en être renforcé, j'imagine, encore au mois de janvier. Alors certes, ils ont une certaine Ligue des champions qui va les occuper beaucoup, mais ça va occuper beaucoup Arsenal en même temps. Ah ouais, mais d'un côté, je me dis, euh, ouais, si c'était un mano à mano, ça pourrait être une répétition du scénario de l'année dernière. Par contre, tu vois Liverpool et tu vois Aston Villa qui sont là, eux, ils n'ont pas Ligue des champions, ils ont les ligues Europa, hein, ils ont des compétitions européennes, ça n'est pas, pas, pas le problème, mais qui ne va pas les occuper comme Arsenal et Manchester City auront les yeux sur l'Europe. Ouais. Et tu te dis, contre un adversaire, je parierais sur Manchester City. Avec deux, je parie pari... je parierai pas contre. <rire> Avec trois, je me pose des questions. <rire> euh, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup. Et, et ce sont des écarts très faibles. Hein. Ça ouais, peut basculer sûr. en l'espace de deux journées. C'est rien du tout. Surtout y a encore des très de
1: l'année gros... où on sait que ça voilà, qu des effondrements.
2: Euh, tu sais que c'est le, le 23, donc le 23 décembre. Ce 23 décembre, il y a un certain Liverpool Arsenal dans lequel un des deux candidats pour le titre va laisser des plumes. Euh, mais d'un autre côté, quatre jours plus tard, Manchester City va Everton, qui vient de, de, de faire sa quatrième victoire consécutive, ouais. euh, dans un éco de Parc-en-Feu, tu te dis, M -m 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 -m. pas évident. Mais pour répondre à ta question, oui, je te dis, euh, en effet, ça commence à, On est presque à mi-chemin, hein, on n'est plus qu'à deux ouais. matchs de la mi-saison. S'il avec avait qu'un seul adversaire, je dirais, non, avantage toujours Manchester City, là, il y en a trois, et c'est plus compliqué de faire la course en partant de derrière contre trois adversaires comme ça.
1: Alors effectivement, on s'est concentré sur le, le calendrier et on a vu ce match entre euh, Liverpool et Arsenal euh, samedi. On, on va se concentrer sur ces deux équipes-là finalement, Philippe, parce que bon, Aston Villa réalise une saison euh, époustouflante. Mais si on devait miser tout notre PEL, peut-être qu'on les mettrait davantage sur les Gunners et sur les Reds que sur, euh, que sur les Villains. Euh, Est-ce que entre ces deux équipes-là, toi, tu vois une équipe plus forte que l'autre Je ne sais pas si le terme est adapté, mais en tout cas plus complète et plus résistante dans la durée que, que l'autre
2: alors, j'en vois une qui fonctionne mieux, euh, qui est Arsenal. D'accord. Euh, très impressionnant, j'ai trouvé. Euh, parce qu'en plus de ça, Arsenal, depuis le début de la saison, c'est solide, 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 solide. Ouais. Tu vois, d'ailleurs, les, les, les stades défensifs d'Arsenal sont les meilleurs du championnat.
1: Ouais, impressionnant Au niveau de les Brighton, quand on sait que Brighton développe quand même beaucoup d'occasions euh, par match. Exactement. Là, c'était époustouflant.
2: Là, ils en ont eu une. Ouais. Il y en a une qui a été… Et en, en, en fin de match, le score était déjà de 1-0 et c'est tout. Euh, les stats à défensif sont, sont excellentes euh, certains des joueurs clés d'Arsenal étaient un petit peu en deçà au début de la saison comme Martin Odegaard tu as vu le Odegaard ouais. qu'on a vu contre Brentford c'était le Odegaard de la saison précédente c'est absolument magnifique Declan Rice est aussi bon que ce qu'on pouvait espérer, ouais, voire meilleur. Ouais,
3: c'est ça, ce qui, me fait penser
2: quand même... <rire> ce qui me fait penser quand même que l'Angleterre, avec Jude Bellingham et Declan Rice à l'Euro 2024, on aura l'occasion d'en parler l'année oui. prochaine. Mais euh, si jamais ils ne font pas un coup et qu'ils nous disent oh, « Notre milieu de terrain est un, une zone problématique », là, je pense qu'on peut peut-être pouvoir commencer à leur dire « Les gars, arrêtez euh, ». Mais je dirais qu'au niveau euh, potentiel euh, et au niveau de euh, la qualité du jeu qui est développé, euh, Arsenal, pour moi, est devant Liverpool okay. en ce moment. Et défensivement, également, me paraît plus solide. Ouais. Malgré le retour en forme de Virgil van Dijk, mm -hmm. euh, cette défense de Liverpool, je ne la trouve pas encore totalement totalement convaincante. Et au passage, bon, on va en parler, mais mine de rien, pour moi, la plus belle occasion du, du match euh, du derby contre Manchester United, c'est celle de Heulund. Oui, ouais. ouais.
1: tout
2: à fait. Alors, ça aurait été, une, ça aurait été quand même comique. Et ouais. Alors là, complètement, complètement contre le cours du jeu. Mais bref. Mais... Tu sens que cette équipe d'Arsenal qui, défensivement, est super solide, elle n'est pas encore au top. Ouais. Elle n'est pas encore au top, il y a encore des, des choses à régler. Il euh, lui manque peut-être, sans doute, un deuxième avançant de très, très grande qualité. Redding-Ketia, malgré toute cette bonne volonté, malgré le hat-trick qu'il qu ouais. a marqué il y a quelques semaines, ce n'est pas la classe de Gabriel Jesus et il n'y a, a personne derrière. Alors que tu regardes... le tu regardes, oui, pour supplé, euh, tu regardes, tu regardes euh, Liverpool, euh, tu vois Gakpo, tu vois Diaz, tu vois, tu vois Darwin. Euh, bon, il y a, y a largement Jota, il y a largement de quoi faire. À ce niveau-là, Liverpool est supérieur, mais au niveau de l'unité, Arsenal me paraît, quant à moi, plus solide. Euh, et donc, je les mettrais un petit peu devant en ce moment, ce qui, franchement, me surprend moi-même. Ouais. Mais, et franchement, si jamais je dis ça, c'est parce que c'est à cause de la progression de certains joueurs qui continuent. Euh, William Saliba est tout simplement aujourd'hui le meilleur arrière central de la Première Ligue. Ouais. Hein, Disons-le tout net. Euh, tu n'as qu'à voir les, le niveau des performances de Gabriel lorsque Saliba ouais. est là et lorsque Saliba n'est pas là. Ouais, je ne dirais pas que c'est le jour et la nuit, je dirais que c'est le jour et le crépuscule. Ouais. Mais, euh, parce qu'il comme... qu est quand même bon Gabriel. Mais euh, tu vois comment Martin Odegaard revient, Declan Rice encore une fois... Ouais, ouais. Un des, joueurs, un des joueurs de la saison encore absolument magistral euh, contre, une, contre une belle équipe de Brighton et, et, et franchement, il n'y avait pas photo. Hein. Ouais.
1: J'ai une question peut-être sur, sur, sur Liverpool parce que euh, bon, j'ai regardé le match face à Manchester hier. J'ai l'impression d'avoir une équipe de Liverpool beaucoup plus euh, lisible qu'auparavant offensivement. Euh, mm. Beaucoup plus dépendante encore de Mo Salah, même dans son animation, pas qu'à la finition. C'est-à-dire qu'on voit Darwin Nunes parfois qu'à a le ballon. Bah, euh, le premier truc auquel il pense, c'est de le donner à Salah. Euh, dans oui. l'animation aussi où c'est lui qui donne le tempo. Alors, il y a Alexander-Arnold plus bas qui construit beaucoup de choses. Mais euh, est-ce que cette équipe de Liverpool... Euh, et, et moins, enfin, elle est encore plus tournée autour de Mossala et donc est moins diverse <rire> que par le passé euh, où il y avait Sadio Mané ou, ou Roberto Firmino. Comment tu vois les choses Oui, Roberto.
2: Oui, Roberto, j'allais dire sur, peut-être surtout Roberto Firmino, qui était quand ouais. même un joueur d'une incroyable subtilité pour, pour trouver les espaces, les angles et tout ça. Euh, ouais. J'attends de voir éventuellement ce que Klopp va faire avec, avec Gakpo par exemple, okay. qui est un joueur qui se plaît bien dans un rôle un petit peu plus reculé, qui pourrait peut-être apporter plus d'animation offensive. En ce moment, il pense plutôt, j'allais dire, presque passer en force ouais. avec ses, hein, ouais. ces dynamiteurs que sont Diaz, Salah ouais, et, bon. et, et Darwin. Euh, il leur manque toujours un petit peu de créativité dans l'entrejeu, ça, c'est pas nouveau, on le sait, euh, même si ce boss-là est une vraie réussite, euh, même si Michael c'est très bon, il y a malgré tout, ils n'ont pas un Martin Odegaard, ouais. ils n'ont pas un Bernardo Silva, hein, ils n'ont pas un Kevin De Bruyne, euh, et euh, j'allais pas dire, bon, ils n'ont pas un Boubacar Camara si, peut-être, quand même, mais, euh, <rire> mais il leur manque, en effet, un petit peu de fantaisie, d'imagination à ce niveau-là, euh, est-ce qu'ils sont encore plus dépendants à, sur, sur Mossala, Je n'irai peut-être pas jusque-là. Okay. Je dirais que, aussi que l'absence de Andy Robertson, ouais, euh, qui est, ouais. est quand même un joueur qui fait la différence, euh, ça, ça pèse. Euh, et, ils sont encore en phase de transition. Ils ont un milieu de terrain complètement nouveau par rapport ouais, à celui des années précédentes. Hein, et... Euh, et il faut s'y faire, mais malgré tout, regarde, ils sont là, en haut, enfin presque en haut de, de, ouais. du classement. Donc, c'est vrai, il y a toujours une, une salle à dépendance, mais comment veux-tu faire autrement quand tu as un tel joueur De toute façon, c'est un problème de riche hein, d'avoir une salle à dépendance. Mais j'avoue que je partage un petit peu ton point de vue, cher Cyril. Euh, on,
1: on va se quitter parce que euh, ça va être l'heure d'aller en Italie, mais... On le sait, en Angleterre, la période des fêtes est très chargée. Est-ce qu'il y a une équipe qui faut oui. surveiller particulièrement là, dans ces, cette fin décembre, début janvier Une équipe qui peut prendre un gros gadin ou à l'inverse, qui peut faire la différence Est-ce que tu, tu as quelqu'un à surveiller, une équipe à surveiller
2: non, non, je les dirais qu'il faut les surveiller toutes. J'ai regardé <rire> un petit peu le, enfin j'ai j'ai même regardé le programme en, en profondeur des de, de, de principales équipes. Alors je te dirais une chose, c'est que euh, attends-toi à un retour de Tottenham. Ça c'est, ça c'est une chose. Ouais, parce que hein, Tottenham n'est pas euh... du tout largué.
1: Ils ont un, un tout petit point de retard ah. sur City. Euh, finalement, c'est encore, tr... c'est encore solide.
2: Ah non, 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 mais de toute façon, y a, y a, pour l'instant, il y a personne, il y a personne de complètement largué. Ouais, ouais. Tu pourrais même imaginer que si tout d'un coup Manchester United faisait quatre ou 5 victoires ouais, d'affilée, Manchester United pourrait se retrouver dans le top qui C'est quand même hallucinant quand on voit. Leur performance depuis le début de la saison. Ouais. Donc, non. Euh, très honnêtement, bien évidemment, je, je pense que le match qui va donner le ton euh, qu'on attend tous avec tellement d'impatience, je l'ai déjà mentionné, c'est le 23 décembre. C'est le coup d'envoi de la période des fêtes. Ouais. Hein. Pas du Boxing Day. Le Boxing Day, c'est le 26 décembre. Et seulement le 26 décembre. Mais la période des fêtes, le 23 décembre, lorsqu'on a Liverpool qui reçoit Arsenal, là, ça va être le début de, je veux dire, des, des, des feux, du feu d'artifice. C'est un, un match absolument crucial. Si jamais, si jamais Arsenal devait l'emporter à Liverpool, tu commenceras à dire, bon, les gars, ça commence à sentir très, 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 très bon pour les Gunners.
1: Eh ben merci beaucoup, mon cher Philippe. Bonne période de fête à toi aussi et à tous les amoureux du foot anglais, évidemment. C'est à suivre sur Eurosport.fr et sur l'application tout au long de cette période. On quitte le froid anglais et on retrouve le soleil italien. Et allez, on termine ce tour de rap par un détour. En Italie, on retrouve Guillaume Maillard Pacini, notre spécialiste pasta et sériar. <rire> Comment ça va, mon Guillaume, en ce lundi matin Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu dans tour de rap. Hein.
3: Euh, ça fait trop longtemps et je suis content d'être là dans cette semaine de, de Noël, Cyril. Euh, T'es notre, voilà. plus, es euh, notre bon... plus
1: beau cadeau, Guillaume. Voilà, c'est ça qu'il veut dire.
3: <rire> Écoute, euh, avec plaisir avec plaisir, j'ai beaucoup de choses à te dire aujourd'hui si je...
1: Très bien, alors euh, bah, J'aimerais bien qu'on commence peut-être par l'image du week-end Parce qu'il y en a eu plusieurs en Italie euh, euh, Ce samedi et, et ce dimanche Peut-être euh, la première concernant euh, Renato Sanchez Et ce qui s'est ouais. passé de manière euh, un peu surréaliste euh, Pour la Roma
3: Écoute, même lui n'a pas compris honnêtement Alors pour ceux qui n'ont pas vu, on va résumer très rapidement En fait euh, c'était hors du match Bologne-Rome euh, Cyril hier euh, c'était dimanche à 18h ouais. et en fait à la mi-temps la Roma est menée Mourinho décide de faire rentrer Renzo Sanchez sauf que euh, à la 58 e donc on va dire elle est 15 minutes plus tard un peu plus euh, il décide de le ressortir donc le joueur quand il voit le panneau s'il il dit non mais moi et du coup bah, c'était bien lui il sort du terrain euh, du côté du but et il revient vers son banc pas un regard avec Mourinho il s'assoit et après le match, Mourinho s'est excusé publiquement en disant « Tu c'était un choix que je devais faire, je sais que c'est compliqué pour le joueur. » Il a dit « J'ai dû faire deux, trois fois euh, ce genre de choses dans ma carrière, je suis désolé pour lui. » Mais c'est vrai que pour Sanchez, Cyril, c'était encore un coup dur parce qu'on le rappelle, il est prêté par le PSG ouais. avec option d'achat pouvant devenir obligation. Comme, comme l'impression qu'elle ne va pas être levée, l'option d'achat. Non. Alors, elle peut devenir obligation selon un nombre de matchs joués, ouais. donc un, un militage, on va dire, honnêtement entre les blessures. Entre le rendement qui n'est vraiment pas bon, Mourinho lui envoie souvent des pics, euh, et plus euh, ce changement euh, voilà, qui a eu lieu hier. Honnêtement, je peux t'assurer qu'en fin de saison, euh, Reyes de Sanchez sera de nouveau un joueur de PSG sans, sans grande surprise.
1: Alors, on va aussi parler euh, peut-être du but du week-end, ou en tout cas de la passe décisive du week-end. C'est l'autre image, euh, Guillaume, qu'on voulait évoquer aujourd'hui. C'est aussi même avec une action maradonienne on a presque envie
3: de dire. Exactement, le ballon d'or africain, Cyril, hein, faut le rappeler, hein, qui, qui l'a remporté il y a quelques jours. Alors c'est une, une passe d'et probablement l'une des plus belles de, de la série à cette saison et même de l'année solaire 2023. Trois jongles voilà, de, on va dire de, de la cuite, Cyril, une espèce de talonnade. Alors un peu de chance ouais, ouais, quand il y même un peu de réussite, pour, ce, ouais, ouais. pour se l'amener et ensuite il, il redresse parfaitement pour pour Gvara qui, euh, qui marque le but du dehors face à c'était samedi et qui permet à Naples de gagner, on va dire, de reprendre un peu confiance en, en championnat. Mais voilà, Ozimene, tu le sais, c'est l'un des meilleurs joueurs du, du championnat, l'ancien meilleur buteur euh, lors de l'année du titre du Napoli. C'est vrai que, comme tu l'as dit, c'était maradoniesque, parce que dès qu'il y a le maillot de Naples, et qu'il y a cette espèce de, de, de passe magique ou de, de but incroyable, forcément, ça rappelle le Grand Diego, mais c'est vrai qu'Ozimene, quand il est comme ça, ouais. Voilà, ouais, il, a, est... Il, est, il est difficile. Ouais, c'est est, est assez exceptionnel,
1: alors tu nous as parlé du classement de Serie A, Guillaume, une équipe plane toujours en tête, c'est l'Inter Milan, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu sur Eurosport.fr ces derniers jours, tu avais consacré un article avant le match face à la Real Sociedad en affirmant que bah, cette Inter là faisait peur à pas mal de monde et qu'elle avait encore une, bah, une gueule potentielle de demi-finaliste, voire de finaliste de Ligue des Champions, euh, on a encore vu à quel point cette équipe planait au-dessus de l'Italie dimanche avec cette victoire face à la Lazio 2-0. Euh, L'Inter a souffert, mais l'Inter est clinique devant et c'est illustré par ce duo incroyable entre Lautaro ouais. Martinez et Marcus Turam. Raconte-nous un peu tout ça.
3: Bah Écoute, déjà l'Inter, c'est une équipe, c'est vraiment, c est, c est... en Italie on appelle ça un peu le charme à c'est un rouleau compresseur qui roule sur tous ses adversaires, ils battent tous les gros, euh, honnêtement, c'est assez impressionnant, euh, vu l'Italie, la performance de l'Italie et la saison vraiment qui est en cours. Ils ont fait un petit trou, c'est le premier avec la Juve, ils ont plus 4 points. Euh, et surtout, tu l'as dit, euh, le duo Turam-Laotaro. Euh, alors nous, en Italie, on le surnomme le, le Tula. Alors tu sais, en Italie, on adore ouais, ce genre de, de contractions entre deux joueurs. Il y avait la Lula avec euh, Laotaro-Lukaku et là, il y a la Tula, du coup, Turam-Laotaro. Honnêtement, c'est un duo qui marche à merveille. C'est 22 buts à E2 en, en championnat Cyril. Lautaro, c'est le meilleur buteur euh, de, du championnat. Thuram, c'est le meilleur passeur. passeur ouais. Donc tu vois déjà, voilà, ils dominent tous les classements. Euh, ils ont marqué à E2, alors que je l'ai dit, 22 buts. Et sur le total de buts de l'Inter, donc l'Inter a la meilleure attaque de Serie A, ils sont impliqués les deux dans 5, 56% des buts. Donc c'est pour te dire que c'est vraiment est un duo euh, qui… Il marche sur la Serie A, honnêtement. Et c'est un duo. Euh, Aujourd'hui, l'Inter ne peut pas s'en passer, on l'a vu. En, en Ligue des Champions, t'en parlais juste avant, euh, Inzaghi n'a aligné ce duo qu'une fois. Et pour Attends. te dire, ils sont arrivés deuxième du classement, du coup. Okay. Donc, il y a une espèce de roulement qui a été fait. Et on sent bien que si tu fais jouer Thuram et Lautaro ou euh, Arnautovic-Sanchez, ils sont les deux remplaçants. Honnêtement, ce n'est pas du tout la même équipe. Okay. Avec Thuram et Lautaro, c'est une équipe, honnêtement, qui peut gagner en Italie. Tu peux gagner en Europe, tu peux gagner vraiment partout. Sans, c'est beaucoup plus faible, du moins devant. Euh, mais, mais oui, c'est le duo pour moi le plus fort d'Italie. Je n'ai pas beaucoup de doutes. Peut-être l'un des duos les plus forts en Europe. Et honnêtement, c'est ouais, c'est remarquable. Et personne n'aurait pu penser que Turam ouais, aurait un venir. tel impact dès sa première saison.
1: J'allais y venir parce que c'est vrai que bon, on a l'habitude avec l'Inter des des duos d'enfer. Euh, tu l'as dit. Euh... Lula avec euh, Lautaro euh, Lukaku, il y a eu aussi Zeko pendant un temps. Voilà, Lautaro, oui, on sait qu'en on, on qu duo, ça marche souvent très bien. En revanche, on ne s'attendait peut-être pas en Italie à avoir un Marcus Turam aussi affûté, aussi décisif, aussi euh, impactant euh, depuis son arrivée.
3: Ouais. Tu sais, Lautaro, on a parlé hier euh, au micro de Dazon, où il a été interrogé après l'étape contre la Lazio, et où on l'interrogeait, mais est-ce que vous vous attendiez à un, un impact aussi fort de Marcus Turam ouais. Et lui a dit, bah, pas du tout. Il a dit par rapport à Lukaku qui était très statique. C'est vrai que Lukaku, ils étaient amis à l'époque, maintenant ils ne le sont plus trop, mais dans leur duo, c'est vrai que Lukaku, c'était un peu, tu sais, la pierre ouais, en il, il canalisait tous les défenseurs et du coup, là, gravitait autour. Et là, Lotaro a dit hier, non mais Turam il fait tout, il prend le ballon, il, il est capable, il est très mobile, il prend la profondeur, il fait du pivot. Et là, hier, Contraladou, il a été élu homme du match euh, Turam parce qu'il était encore une fois très impressionnant. Ouais. Mais c'est vrai que tu vois, même là, au Otarot est impressionné par l'impact de Turam. Alors, évidemment, c'est le meilleur début de saison de la carrière, de la jeune carrière, on pourrait dire, de Marcus Turam. Il s'impose aussi, Cyril, plus de tapis en équipe de France. Il a marqué son premier but en bleu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui a eu cette chance aussi, c'est de l'adaptation. C'est un joueur qui, tu le sais, qui est né à Parme à l'époque où son père jouait avec l'équipe de Parme. Donc, il parlait déjà la langue. Donc, forcément, ça a facilité la chose. L'Inter est parvenu à l'arracher à l'asséminant qui semblait quand même, on va le recruter, mais il y a une espèce de, de pacte entre les dirigeants de l'Inter et Thuram Et ça a fait que, bah, que ouais, Marcus Thuram, a décidé ouais, ouais,
1: Thuram l'a longtemps expliqué, hein, c'est que oui. ça faisait plusieurs années que l'Inter lui tournait autour Plusieurs années qu'il voyait ouais. en lui un vrai numéro 9, contrairement à d'autres entraîneurs qui l'imaginaient peut-être plus sur un côté C'est pour ça que son choix s'était porté sur l'Inter
3: ouais, Et notamment pendant sa blessure où les dirigeants de l'Inter l'ont accompagné, ils l'ont aidé, ils prenaient des nouvelles et ça, ça l'a marqué en, bah, positivement et, et non, honnêtement, euh, Marcus Turin, c'est une déflagration en Serie A. Et, et encore une fois, tu vois, tout à l'heure, je lisais la presse italienne. Aujourd'hui, euh, lundi, le lendemain de la Dirk Koukalado, tout le monde est impressionné parce qu'il est, capable c'est le meilleur passeur. Euh, il est à 7 buts en, en Serie A et 6 passes décisives. Donc, euh, c'est probablement la plus grande surprise de, de ce début de saison, tellement c'est enfin, voilà, vraiment impressionnant de la part de Turin. Et le duo, vraiment, avec Lautaro, euh, ouais, c est, c est, ça aide dans ce rôle au compresseur qu'est l'Inter, et qui aujourd'hui honnêtement est lancé vers, vers le Scudetto, euh, qui serait le premier de, bah, de Simone Inzagant en tant qu'entraîneur, et peut-être même ancien, Cyril, parce que, parce que l'Inter, aujourd'hui, elle a fait finale la semaine dernière, alors elle est arrivée deuxième en phase de poule c'est vrai, mais voilà, c'est C'est ouais, un deuxième qu'il ne faut pas tirer.
1: Ouais, ouais, c'est un, ah un deuxième qu'il faut pas ah, tirer. Ah ouais. Je peux vous dire que dans les grands clubs européens, ils regardent un petit peu évidemment le, le Paris Saint-Germain avant ce tirage au sort ce, ce lundi, mais aussi l'Inter qui est vraiment euh, bah, le. Alors, le moi, Cyril, pas... honnêtement, ouais.
3: si, si j'étais une grande équipe, ouais, je préfère tirer aujourd'hui le PSG. Ouais, bien sûr. Ouais, je préfère tirer le PSG aujourd'hui que, que l'Inter. Parce que l'Inter, même Guardiola l'a dit, il avait dit en finale. Euh, C'était hyper compliqué, on se souviens, la fin hein, contre City, ça avait été hyper dur. Simone Nzague est un très bon technicien. Ouais. Voilà, c est, c est... Alors voilà, ça va être un peu son couronnement s'il gagne le titre, mais aujourd'hui, quand on voit un peu le PSG qui est un peu, on va dire, en, voilà, qui est en train un peu de... Il voilà, faut que la mané prenne encore avec Oussane Enrique, l'Inter, vraiment, les tirer en tant que deuxième, ce serait hyper compliqué pour n'importe quel premier. Donc, euh, voilà, je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que l'Inter puisse aller très loin dans cette scène. Euh, cette...
1: Eh ben merci beaucoup mon cher Guillaume, on en profite pour te souhaiter de, de belles fêtes et on en profite pour souhaiter Amo de aussi. belles fêtes aussi à tous nos auditeurs du, du podcast et à tous ceux qui regardent les vidéos de, de Tour d'Europe euh, tous les lundis. Tour d'Europe va faire une grande pause puisque Tour d'Europe reviendra pour le mois de février et le retour de la compétition européenne et des compétitions européennes, en l'occurrence la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. D'ici là, vous retrouverez sur Eurosport euh, bah, des vidéos débriefs, Mercato, puisque vous le savez, en janvier, il y a du Mercato. Portez-vous bien, passez de bonnes fêtes et suivez le football européen.